0: Então, abre na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1. Já que eu falei que o livro é sobre Primeira sobre 1 Pedro? Eu vou, se você puder ficar de pé, tiver o ficar de pé. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Esperar os irmãos acharem. Primeira Pedro, lá no finalzinho, tá? Finalzinho. Da sua Bíblia. Diz assim, o capítulo 1, eu vou ler do verso 3 ao verso de número 7. primeira Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 7, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesses minutos que nós temos. Fala com a tua igreja. Nós queremos ouvir, não a minha, mas a tua voz. Que a tua palavra nos alimente e nos dê força e fé nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tome, por favor, o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu disse, o apóstolo Pedro, quando termina a sua carta, ele está dizendo, ó, acabei de escrever sobre a graça de Deus. Tudo que ele escreveu é sobre a graça de Deus. Tudo que nós temos vem da graça de Deus. Nessa manhã, provavelmente, eu não vou falar nada novo para você. Talvez sim, talvez não, mas provavelmente tudo que eu vou dizer, eu vou estar, eu vou estar apenas relembrando vocês. Relembrando a nós eu também, na verdade. Por quê? O apóstolo Pedro está escrevendo para os seus irmãos num tempo em que eles estão passando por lutas, tribulações, dificuldades, por perseguições, por impossíveis. E quem sabe, nessa manhã você que está me ouvindo, também não posso estar passando não esteja passando por lutas, tribulações, dificuldades, impossíveis, incertezas. E eu queria ter a ousadia nessa manhã de usar as palavras do apóstolo Pedro, que foram usadas para trazer renovo para aqueles irmãos, que eu possa ser, de alguma maneira, porta-voz para as palavras do Pedro, trazer palavras de renovo de esperança para você nessa manhã, amém, queridos, porque o, a, o propósito do apóstolo Pedro é esse. Então vamos começar, por favor, Bíblia aberta no seu colo, aberta no mesmo texto. É até um, é um, vou dizer que é um pedido, é uma orientação que eu digo para vocês. Tentem sempre não engolir tudo que você ouve de púlpito, mesmo na maranata da gente. Mas faça isso aqui como um exercício para que lá fora, em outras igrejas, em rádio, YouTube, então, você tenha o mesmo princípio de não engolir tudo. Confira-se é isso que o texto diz. Confira-se a isso que a tua igreja te ensina. Porque nem todos os lugares que se dizem evangélicos ou cristãos são, de, fatos, são de fato, com conteúdo bíblico e cristão. Então, Bíblia aberta no seu colo, verso 3 que nós lemos diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Primeira coisa que o apóstolo Pedro vai lembrar os seus irmãos, e vou tentar hoje destrinchar esse texto com vocês de maneira mais fácil possível, vou tentar. Esse povo aqui, esses irmãos de Pedro, do Pedro, estavam passando por lutas, como eu disse por dificuldades, por perseguições. E a primeira coisa que Pedro vai lembrar, meus irmãos, bendito seja o Deus e nosso Pai, que Ele nos gerou de novo. Primeira coisa que Pedro vai lembrar aos seus irmãos, eu queria que o Senhor me ajudasse, que o Espírito Santo te lembrasse nessa manhã, que se você está aqui, se eu estou aqui, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com ventos contrários, mesmo com adversidades, se um dia nós entregamos nossas vidas, nosso coração ao Senhor Jesus, Ele nos gerou de novo, nós nascemos de novo e nós temos um Pai nos céus. O que, que isso quer dizer, pastor? Pedro está lembrando, meus irmãos, no meio da tua luta, você não está sozinho, você tem um pai. Eu já sei disso, pastor, mas eu também sei. Só que muitas vezes, no meio das minhas lutas, eu preciso lembrar disso, que eu não estou só, porque o meu coração, muitas vezes, tenta me enganar me dizendo que eu estou só. Só eu? Sei que muitos. O coração do homem é enganoso e tenta muitas vezes dizer que eu não vou conseguir, que eu sou fraco, que eu estou sozinho, e Pedro fala, meus irmãos, nós nascemos de novo, nós temos um pai nos céus, ele veio, Jesus, para o que era os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, a saber aqueles que creem no seu nome, foi-lhes dado o poder de Deus, para serem feitos, feitos filhos de Deus, como filho, você e eu temos um Pai. E esse Pai, o Espírito Santo e Deus Filho, eles começaram, Ele começou uma obra em nossas vidas. E saiba que Ele é poderoso, Ele é bom e Ele é fiel para completar essa obra que Ele iniciou na sua vida. Você que entrou aqui com o coração se sentindo sozinho, Ele te prometeu, eu estarei com você todos os dias. Pastor, mas eu não sinto, mas não é por sentimento, é por fé. Se ele prometeu, ele é fiel, eu estou com você. E é por isso que o Pedro começa dizendo, bendito seja Deus e Pai, porque ele nos gerou de novo. E nos gerou para quê? Verso 3 ainda. Para uma viva esperança. No meio da tua luta, no meio do teu sofrimento, no meio das tuas angústias, no meio dos ventos contrários, o crente no Senhor sempre tem esperança. O crente no Senhor sabe que a qualquer momento, no de repente de Deus, o Senhor se levanta em nosso favor. No tempo dEle, na hora dEle, Ele se levanta em favor do Seu Filho da sua filha, da sua igreja, com o Senhor sempre há esperança. E eu pego uma frase da minha esposa, já que eu sou um conversa, eu posso pegar dela, não é roubo. Se meu é dela, dela é meu, não é roubo, né, irmãos? Ela diz, andar com Jesus é sempre andar na expectativa do milagre. E é exatamente isso, irmãos. Nós fomos regenerados para uma viva esperança, só que essa viva esperança... Não é exatamente isso, eu peguei algumas coisas que, que a Bíblia fala, só vou só lançar aqui para você guardar no teu coração, é a esperança do Evangelho, é a esperança de Deus que nunca nos decepciona, é a esperança que nós fomos chamados por Deus, é a esperança que nós servimos a um Deus justo e Ele sempre operará com justiça ao nosso respeito, é a esperança através da qual nós somos salvos, é a esperança de um dia da glória de Deus, é a esperança da vida eterna, é a esperança que um dia Jesus virá em breve nos buscar e nós estaremos eternamente com Ele. É uma viva esperança porque não há impossíveis para o nosso Deus. Agora, essa esperança aqui, ela é muito mais com relação à esperança que é de se cumprir completamente em nós, porque nós já somos salvos. Nós já somos santos. Nós já... Temos comunhão com Deus, o véu já foi rasgado, tudo isso é verdade, porém, nós também seremos salvos. Gente, o pessoal está querendo me embriagar de água aqui hoje, hein? Valeu, cara. Valeu. Vou ter que beber, né, irmão? Senão, nós já somos salvos, temos espaço com Deus, temos tudo isso, mas na teologia tem algo chamado já e ainda não. Eu já sou salvo, mas também serei salvo quando ele vier me buscar ou eu morrer no Senhor. Porque se no meio do caminho eu apostatar e me desviar, essa salvação não é completada, não é completa. Eu já sou santo hoje, já sou, porém na eternidade, com o corpo glorificado, é que de fato eu serei perfeitamente, não pecarei mais. Eu já tenho acesso a Deus hoje, mas será pleno na eternidade. Ou seja, eu já tenho... O que, que é a vinda de Jesus? O que, que é o Evangelho? É uma antecipação do futuro. É Deus nos permitindo viver um pouco hoje do que será na eternidade, na sua presença. Então, essa esperança aqui diz respeito, na verdade, a essa esperança do futuro. E para nós... Dessa geração, um futuro muito próximo, irmãos, porque Jesus está às portas. Porque o Pedro fala assim, essa viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Porque, irmãos, é muito legal dizer que Jesus morreu na cruz por mim. Só que se tivesse parado na cruz, a obra seria pela metade. Mas o teu Jesus... O meu Jesus, o nosso Jesus, a morte não pôde, não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós não seguimos uma religião, nós não seguimos um líder religioso, nós seguimos o Criador dos céus e da terra, que abriu mão da sua glória, que encarnou, foi fiel até a morte, não pecou, foi crucificado. Aliás, ele não foi assassinado. Ninguém pegou e tomou a força da sua vida. Ele entregou a sua vida por amor a mim, amor a você. Ele é o autor, ele é o dono da vida, ele é a fonte de vida, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. E que esperança é essa, irmãos? O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se esperamos em Cristo nessa vida somente, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porém, o autor de Hebreus vai dizer, ou melhor, Romanos 68 Paulo também vai dizer, porém, se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quer estudar escatologia? Parta do seguinte princípio, importantíssimo. A igreja é o corpo de Cristo. O que, que tem a ver com a escatologia? Ninguém fala nesse assunto sobre isso, mas eu falo. Olha para Jesus, você vai entender a igreja. Olha para Jesus, você vai entender o corpo dele. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A igreja é composta por todos aqueles que são gerados pelo Espírito Santo. Obviamente, Jesus de forma literal no vento de Maria, nós espiritualmente. Jesus depois foi batizado no Espírito Santo lá no evento do batismo das águas, mas ele já tinha o um Espírito Santo antes, tanto é que viveu em santidade até o seu, seu batismo, foi perseguido, foi rejeitado por todas as autoridades, a sua igreja também é gerada pelo Espírito Santo, vive em santidade, a igreja é verdadeira, é rejeitada e tem a oposição das autoridades, Jesus tomou a sua cruz e morreu, a igreja de Jesus, o corpo também toma sua cruz e morre a cada dia. Jesus ressuscitou, subiu aos céus arrebatado e voltará para reinar durante mil anos. O seu corpo também, que foi gerado pelo Espírito Santo, que vive em santidade, que toma sua cruz a cada dia, que é rejeitado pela sociedade, também morre para si mesmo, morre, vai ressuscitar no último dia vai ser arrebatado assim como ele foi e voltará para reinar junto com ele durante mil anos. Assim como foi com Jesus, será com a igreja. E essa é a nossa esperança, irmãos. Nessa manhã que nenhuma luta, nenhuma amargura, nenhuma tristeza, nenhuma insegurança sua te prive da verdade que se você entregou o teu coração a ele, você é filho Filho do Senhor, de um Pai que te ama, que cuida de você, que tem propósito na sua vida, que vai contigo até o fim. E há esperança sempre com Ele. Sempre com Ele. Verso 4. Para quem fechou a Bíblia, abre de novo. Para uma herança, uma herança incorruptível, Incontaminável e que não se pode, não pode murchar, e que é guardada nos céus para vocês. Essa herança é incorruptível, incontaminável, não murcha e está guardada nos céus para vós. Olha para mim. Eu não sei você. Eu sou muitas vezes eu sou, não. Eu muitas vezes prego e ensino radicalmente contra, por exemplo, a teologia da prosperidade. Que é uma teologia que não é bíblica, eu vou explicar já, já. Hoje o tempo está meu amigo, tá? Às vezes o tempo é meio malequita, que ele corre e a gente fica... Hoje não, hoje está crente o tempo. Não, crente está o pastor que me deu tempo para pregar, na verdade, né? Glória a Deus. Dá honra quem tem honra, né? não é o um relógio, não. Lá na Tijuca tem um, tem um relógio que é amigo, porque ele não sei o que acontece, acho que a bateria, ele, ele, ele vai atrasando o relógio. É. Aí, pastor, já acabou o horário. Que, não, são cinco e meia. Não, são meio-dia e dez já, pastor. Aí ele ajuda a gente. Eu prego contra a teologia da prosperidade, mas eu não sei você. Mas eu, muitas vezes, me pego contaminado por ela. Querendo todas as respostas para hoje. Querendo que Jesus solucione todos os meus problemas hoje. Afinal de contas, dizem aí, nós não cremos, mas na prática, cabeça e não cauda. Eu sou crente. Mas será que ser crente é ter todos os seus de desejos satisfeitos? Ou isso é ser filho mimado? Você que é pai e mãe, você dá tudo para o seu filho que ele, que ele quer? Dá tudo para ele? Se você dá cuidado, está criando um monstrinho em casa. Né? <risos> você dá o que ele precisa. E um pouco mais também, não dá? Porque você o ama? ok. Então, não vamos confundir o fato de Deus, nosso Pai, nos dar um pouco mais do que precisamos porque Ele nos ama com o compromisso dEle ter que dar tudo o que a gente quer. De novo, não vamos confundir o fato de Deus ser Pai, e Ele é Pai, e Ele nos dá o que nós precisamos, e, às vezes, um pouco mais porque Ele nos ama, porque não é por mérito, é por graça, com Ele ter compromisso, obrigação de dar tudo para mim que eu quero e que eu peço porque se não é falta de fé, está em pecado e não é bem assim. Por que, é que eu disse isso? O texto está dizendo que nós temos uma herança guardada nos céus para nós. Deixa eu fazer aqui uma explicação rápida. Eu quero que você olhe para mim, por favor, me acompanhe para você entender. É fácil eu falar, mas eu quero explicar. Essas teologias que são feitas por aí, que se baseiam... É, que o crente e a cabeça, que o crente tem que triunfar e reinar na Terra, e parará para prosperar e prosperar. E prosperar. Isso não tem base bíblica para nós. Vou fazer aqui uma afirmação que você vai falar. Oh! Mas depois eu explico. Nem tudo que está na Bíblia é bíblico para gente. De novo. Que isso, pastor? Ah, vou te dar um exemplo, você vai falar assim, ah, isso é óbvio, pastor, mas é isso que eu estou falando. Alguém aqui sacrifica bezerro, essas coisas, não? animal? Ah, mas isso é óbvio, pastor. Sim, isso é óbvio, mas tem coisas que não são óbvias e a gente faz a mesma coisa. Nessa manhã, vocês foram privilegiados, estão na graça. O pessoal da, aqui da esquerda está na graça. O pessoal da direita está na lei. O pessoal da lei aqui, tá? Ou seja, Antigo ah, é pastor, pastor, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, ok? Não vale repreender o pastor, está pregando, vamos lá. Como é que é a história resumida do Antigo Testamento? Deus pega um povo, liberta o povo da escravidão do Egito, me acompanha aqui o povo da lei aqui, ó. Deus pega o povo do Egito de uma escravidão, liberta o povo e leva o povo por onde? Pelo deserto, com a promessa de uma terra prometida. Correto? Embora eu fale aqui, vale para todo mundo, tá? Então pega um povo do deserto, livra da escravidão, pelo de, Perdão, liberta o povo do Egito, da escravidão, leva pelo deserto para a terra prometida. A gente sabe que isso é um símbolo, é uma figura, é um tipo da história da igreja. É, é minha alergia, cara. Obrigado. Eu sou tão paparicado aqui, Eu vou ficar aqui, gente. Mas embora daqui não, cara. Voltando aqui rapidinho. Então, nesse contexto, Deus sustenta o povo no deserto para que ele entre na Terra Prometida. Tem todos os eventos que a gente conhece, ok. No deserto tem pão caindo do céu, maná, codornizas, tem de dia coluna de nuvem, de noite coluna de fogo para o povo chegar na Terra Prometida. Demoram 40 anos por causa da história da rebeldia lá, ok. Eles entram. A Terra Prometida é a terra que manda leite e mel. Grande fartura. Beleza. O que, que faz a transição do Antigo para o Novo Testamento? Quem é a pessoa que faz isso? Jesus Cristo. Porque Ele é o Messias, o quê? Prometido. Estamos juntos, irmãos? Pergunta. No deserto, Deus sustentava o povo. Na terra prometida, a terra que manda leite, mel e fartura. Aí eu pergunto, na terra prometida tem provisão ou tem prosperidade? Na terra prometida. Prosperidade na terra prometida. Prosperidade. Mas no deserto tem é o quê? Tem diferença? Aí vem o Jesus, o Messias prometido. Inaugura a igreja. Perfeito. Nós somos ensinados a orar uma oração do Pai Nosso, que diz: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje". Tá remetendo ao quê? aonde? No deserto, porque a vida cristã é no deserto, e assim como o povo tinha uma terra prometida, nós também temos uma terra prometida que não é esse mundo, a Nova Jerusalém, a Nova Canaã, o que for, ou seja, isso tudo aqui, irmãos, é uma figura do Novo Testamento, está claro isso, irmãos? Ou seja... No deserto tem sustento, provisão, mas na terra prometida tem prosperidade. Para nós, na vida cristã, tem sustento, tem provisão, mas prosperidade e fartura é na eternidade, irmãos. É na eternidade. Por isso que se vocês buscarem o reino de Deus e a sua justiça, dizem os pregadores aí, todas as coisas serão, não serão, todas não, não está no texto isso. Me ajuda? Todas estas coisas... Isso, crente fiel, é isso aí. Isso é o pessoal da EBD. Todas estas coisas... Quais coisas? O que comer, o que vestir... Onde, o, quê? o que você precisa, o teu Deus é fiel e tem compromisso para te sustentar. Pai e mães, volta a minha pergunta. O teu compromisso com o teu filho não é de dar é, 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 alimento, alimentação, estudo, é isso? Não é isso? roupa, isso o pai tem responsabilidade. Dá até mais, porque ama. É a mesma coisa, o nosso pai tem responsabilidade de nos vestir, cuidar, parar. ok, é o que nós precisamos, não é o que nós queremos. Então, terminando essa frase aqui, grava isso, irmão, você não esquecer e não ser enganado por esses ventos de doutrina. No Antigo Testamento, Deus precisava sustentar o povo na terra prometida, para que viesse quem? O Messias. Está certo ou não? Deus precisava sustentar da provisão fartura aquela terra, para que o povo crescesse, os judeus crescessem, para que viesse quem? O Messias. No Novo Testamento, Deus não tem que nos guardar na terra para que venha o Messias. Deus tem que nos guardar em Cristo, para que nós entremos e herdemos a terra prometida, então no novo testamento, Deus é fiel, a maior fidelidade é para Deus te guardar em Cristo, com dinheiro ou sem dinheiro, com tristeza ou não, e esse é o maior desafio irmãos, Dizendo, Jesus, me guarda, porque eu não quero lutar em vão e, no final, perder, porque eu sei, irmão, que existe uma, algo guardado para mim, existe algo guardado para você, crente no Senhor, que ninguém pode roubar, que, na murcha, que não murcha, é, que não é contaminável, que não diminui, ninguém pode roubar essa herança. Segundo o texto, aqui no capítulo, versículo 4, está guardado nos céus para a gente. Deus guarda o que é teu, está guardado. Ah, pastor, mas o que? É, o que é teu está guardado. Por isso, irmãos, eu nunca fiquei de nhenhinhé com liderança, querendo cavar. Sabe, sabe pessoas que querem cavar? cavar. Quando digo cavar é, é dar jeitinho para ter o púlpito, dar jeitinho para ser reconhecido, ou jeitinho para arranjar um trabalho, ou jeitinho para querer cavar lugar. Irmãos, o que é meu, ninguém toma. O diabo não toma, o homem não toma. O que Deus tem para os seus filhos, Deus faz. Não precisa da sua ajudinha. Esses aplausos para mim foi demais. Se é para o Senhor, tem que dar aplauso com convicção e adorar o nome dEle. O que é teu, irmão? Não dá jeitinho. Você tem que estudar, estude. deixa que ele abre a porta. Manda currículo que ele abre a porta. Faz a tua parte. Mas de jeitinho, ficar bajulando. Irmãos, o que é teu, o que o homem te dá, o homem e o diabo te tiram também. Mas o que Deus te dá, nem homem, nem diabo, nem demônio, ninguém tira, irmãos. Ninguém tira. Voltando aqui, nós temos uma herança guardada nos céus para nós. Mas o texto continua no verso 4. No verso 5. Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Tudo aquilo que Deus guarda para a gente... Ele guarda pelo poder de Deus, o seu próprio poder, por meio da nossa. Então, não adianta ficar relaxadinho porque Deus está guardando, porque Ele guarda por meio da nossa fé. Nós precisamos crer, irmãos. E crer não é uma coisa... Não, vou crer, mas vou crer. não é assim, irmãos. A fé vem pela palavra de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, é que tem mudado a minha vida. E se eu fosse aqui abrir um testemunho, muitos iriam dizer: é essa palavra também que tem mudado a minha vida. É nela que nós encontramos vida eterna. É nela que nós lemos e dizemos: misericórdia, eu não vivo assim. Eu não sou assim, mas graças a Deus pelo seu sangue, Jesus, pelo seu. E nós vamos sendo transformados de glória em glória. Tudo que é que Deus guarda para a gente é pelo seu poder, que ninguém toca, mas também de acordo com a nossa fé. O lado de Deus é guardar com poder, o nosso papel é crer. Porque se não crer, a gente não se apropria, não toma posse disso e não vive. O Salmo 121 diz, Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor guarda a tua sombra, é a tua, a tua sombra à tua direita. O Senhor, o, o sol não te molesterá de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará de você de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor é quem guarda as nossas vidas. O Senhor é quem guarda os nossos bens. O Senhor é quem guarda a nossa família. O Senhor é quem guarda o nosso trabalho. O Senhor é quem guarda todas as áreas. Porque se você entregou tudo a Ele, Ele é poderoso para cuidar de cada área da sua vida. Depois, se eu voltar aqui a próxima vez, já que eu li. Vou, aqui, vou pregar sobre esse texto aqui, uma pregação. O que quer dizer esse texto? É muito interessante, é muito maravilhoso como nosso Deus trabalha. Mas a verdade é que nosso Deus ele é fiel. Ele faz a parte dele. Então, irmão, faça sua parte. Que é crer. Ah, então eu quero crer. Não. Crer é EBD. Estudar a palavra, tirar dúvida, reunião de oração, pedir ajuda, comunhão com a igreja. Isso vai gerando fé em Nós guardado nos céus para vós mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Foi o que eu já disse. Nós já somos salvos, mas seremos de maneira completa no final. Até agora, irmãos, tudo maravilhoso e tudo lindo. Nós temos um pai que cuida de nós, né? nós temos promessas de Deus, ele é fiel para nos sustentar, nós temos uma herança incontaminável, ele vai voltar, glória a Deus. Mas aí o Pedro continua. que é a parte não tão legal assim, mas a gente já sabe disso. Verso 6. Nisso vocês exultam, se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Antes de continuar, irmãos. Algumas versões dizem no verso 6, nisso vocês exultam. Outros dizem, nisso vocês se alegram. Exultar, alegrar, ainda que vocês sejam contristados. Não é meio doido isso, gente? Você está triste, como é que está essa versão aí? Isso, exatamente. Exultam, contristados. É meio que contraditório. Por quê? Meus irmãos, está dizendo aqui, apóstolo Pedro, vocês têm um pai, ele é fiel, vocês têm uma herança. Está guardado por você, é para vocês. Ele não abandona vocês. Se alegrem nisso, mesmo que por um tempo vocês estejam tristes. Isso fala muito de nós, irmãos, porque, eu não sei você, mas por, por muitas vezes eu estou triste. Eu sei que vocês olham para mim, pastor Paulo Paz, como meio que semideus, super-herói, nós somos iguaizinhos a vocês, irmãos. Nós temos as mesmas lutas ou mais que vocês, diferentes, talvez. Pastor, às vezes você tem dúvida? Um monte de vezes. Pastor, você se sente fraco? Um monte de vezes. Pastor, tem vezes que você não quer ver à igreja? Um monte de vezes. Nossa, agora derrubei o castelinho de areia de todo mundo aqui. Gente, nós somos seres humanos igual a vocês, mas, por outro lado, eu digo, é possível ser fiel a Deus. É possível viver em santidade, não brincar com o Evangelho. Ah, mas o senhor já veio à igreja sem querer? Já. Sentei aí sem querer e assim... Mesmo Deus falou comigo. Por quê? Porque não é, eu, eu não posso ser guiado por emoção. Meu coração tem que vir aqui, ó, juntinho comigo. Vamos embora. Vambora. Não quero. Vamos embora. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu não ando pelo que eu sinto. Porque se nós vamos andar pelo que nós sentimos, irmãos, nós estamos lascados. Que Não sei o teu, mas o meu coração só misericórdia. Vou dizer de novo a frase da minha esposa, que também não é roubo, porque é um só com ela. Ela fala assim, amor, eu sei quando eu não estou pura. Esse sentimento aqui não está puro, não. Eu falei, eu também sei. Eu penso coisas, irmãos, que eu falo. Esse pensamento aqui não é meu, não. Esse aqui vem do cheiro de enxofre. Só eu, irmão. Graças a Deus. Se você me ver na rua, me vir na rua andando, falando sozinho, eu não enlouqueci, eu estou repreendendo o demônio, estou clamando a Jesus, ou estou me repreendendo também, porque, irmão, eu não posso andar porque que eu sinto, eu sinto coisa que eu falo, Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo isso, estou pensando isso, eu faço isso, tá? Mas eu sei que esse sentimento não tem nada a ver com o Senhor, é carne minha, e eu não quero agir por esse sentimento. Porque uma coisa é sentir, outra coisa é dar vazão ao sentimento. E eu falo, Jesus, eu estou com raiva de fulano, Vontade é de só o pastor. Mas não é que eu não vou fazer porque. Não é, irmãos. Senhor, som dos meus pensamentos. Provo meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Mas, Senhor, não me deixa como eu estou. Me guia pelo caminho reto. Eu quero lhe parecer com o meu Senhor. Eu não posso, não podemos andar pelo que sentimos. Segue o seu coração. Não, não. Segue a palavra de Deus. Traz o teu coração junto. Isso não é ser hipócrita, isso é andar por fé. E que você vai andando por fé, Deus vai transformando o teu coração. Deus vai transformando as emoções, porque eu quero andar pelo que eu creio. Mesmo que o meu coração esteja contristado. Mesmo que o meu coração esteja entristecido, porque às vezes fica triste. E, às vezes, não é com ninguém, não. Às vezes, a, a, a vida é dura, irmãos. O deserto, muitas vezes, pegando aqui o, o paralelo, é duro, pastor. Essa história de ser crente, para de sofrer, é engano. Você até para de sofrer por algumas coisas malignas. É verdade. Mas outros, a gente vai sofrer justamente porque está andando na contramão do mundo. Não tem como. Se você está andando sozinho contra uma multidão, Vai ser difícil, mas o final é de glória, o final é de vitória. E o melhor, melhor não também, ele vai conosco no meio da multidão o tempo todo, guiando. Nisso vocês exultam, ainda que por breve tempo, e aí o Espírito Santo fala no teu coração, ainda que por breve tempo, minha irmã, meu irmão, vocês estejam passando por dificuldade, por lutas, que esteja triste, é lícito ficar triste, é lícito chorar na hora que tem, tem que chorar, irmãos. É lícito, é normal, nós somos seres humanos. Mas que o Espírito Santo enche o teu coração nessa manhã, que no meio, no meio da tua tristeza, no meio das tuas incertezas, no meio das suas lágrimas, você consiga exultar, se alegrar do Senhor, sabendo que Ele te ama, Ele tem andado contigo e que Ele não te esqueceu em nenhum momento. Esse é o desafio, se alegrar, doideira, né? No meio da tristeza. Esse é o desafio de Pedro para os irmãos. Essa é a paz que excede todo entendimento, porque não é pela razão, é por fé. É encontrar alegria no meio da fraqueza e da tristeza. E a alegria do Senhor é a nossa força que nos faz caminhar. Que o Espírito Santo vá ao teu coração ministrando nessa manhã de que Ele não esqueceu de você. A graça de Deus, ou melhor, a verdadeira graça de Deus não é promessa de isenção de problemas, de dor e sofrimento. Não é. Mas é a promessa que ele estaria conosco todos os dias. Ele está aqui no nosso lugar. Ele está aqui, querido. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo está no nosso meio. E ele termina dizendo. Verso 7 para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra e revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, a nossa fé não é em vão. As suas lágrimas não são em vão. As suas dores não são em vão. As suas perseguições, aflições, não são em vão. Existe um peso de glória. E naquele dia, irmãos, ele é fiel e ele é justo. A estrada pode ser difícil. O caminhar pode ser, vou dizer, sinuoso. Pode ser com pedras. O caminho pode ser árduo. Mas, irmãos, que o Espírito Santo te permita vislumbrar a linha de chegada. Assim como Moisés, lá em Hebreus, o autor diz que Moisés, já sendo homem, quando ele fala sobre os heróis da fé, Moisés, já sendo homem, ele se recusou, aleluia, Moisés se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele se recusou, ele preferiu antes, de autor de Hebreus, sofrer junto com o povo de Deus, como opróbrio, tendo em vista a herança, tendo em vista o final, tendo em vista, aleluia, a recompensa. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Lembra aqui do Antigo Testamento e do Novo? No Antigo, Deus tira o povo do Egito, liberta o povo da escravidão pela terra prometida, pelo pela deserto, pela terra prometida pois o Egito é um símbolo, é uma figura do sistema desse mundo, que no Novo Testamento, Jesus como nosso libertador, libertador ele nos liberta do império das trevas, nos transporta do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Nós não somos mais escravos do diabo, não escravos desse mundo, agora nós somos filhos de Deus. Ou seja, eu me recuso assim ser como Moisés, ser da família de Faraó que é um tipo de próprio Satanás, Lúcifer, o príncipe deste mundo, eu me recuso, eu quero me parecer com o meu Senhor, eu quero me parecer com aquele que me amou, e isso é uma vida de santidade da igreja, que não é peso, não é obrigação, não é legalismo, é andar com Deus vivo, é andar com o Espírito de Deus, é ser parecido com Jesus, olhando para a promessa, olhando para a linha de chegada, minha irmã, meu irmão, não é hora de parar, não é hora de retroceder, porque a tua fé é mais preciosa do que o ouro refinado no fogo naquele dia. Você vai dizer, valeu a pena, valeu a pena. Eu prego e estudo muito sobre escatologia, não porque eu só gosto, porque eu creio que Deus me chamou para isso, quando a Bíblia fala que Deus opera o querer e o realizar, né? então tem prazer. Embora eu fale muito, eu nunca tive nenhuma visão, irmão, eu nunca vi nada. Ah, pastor, eu vi um anjo, eu falo, glória a Deus. Só que quem vê anjo também vê demônio, cuidado, tá? Eu vejo duas coisas. Não, não Aí ah, eu vejo só anjo, não tem isso, tá? Quem vê geralmente vê o mundo espiritual. Eu nunca vi nada, irmão. Eu nunca vi nada. Nunca sonhei nada. Aliás, sonhei uma vez só, vou contar agora. Isso o tempo todo. Mas eu reconheço que quando eu leio a Bíblia, eu vejo coisas. Eu vejo textos. Os textos saltam, isso é muito maravilhoso, porque eu tenho que andar pela palavra de Deus. Uma vez eu, única vez irmãos, eu sonhei com arrebatamento. Estava num culto com os jovens. No meio do culto, eu e a Ana Paula começamos a subir, de mão dadas. E eu acordei chorando esse dia. E o sonho acabou assim, a gente subia. Quando ia passando pelo teto, eu olhava para ela, ela falava para mim, eu falava para ela: amor nós vencemos, nós vencemos, A poder do sangue de Jesus, só vai se perder quem quiser voltar, aquele que for fraco, mas perseverar, entrará no reino de Deus, o reino só é para aqueles que perseverarem até o fim, pastor, eu sou fraco, eu também sou. Eu tenho erros, eu também sou, mas é um coração quebrantado e contrito. O Senhor não rejeita, se vocês se arrependeram essa manhã, o Senhor te restaura. Vale a pena olhar para o final e dizer assim, eu vou até o fim com ele. Vai valer a pena, não retroceda, mesmo triste. Se alegre, porque tem um Deus que te ama, que é teu pai e que não vai largar nunca a tua mão. Ele vai contigo até o final. a dar um aplauso para o Senhor Jesus. Glorifica o nome dEle. É. Aleluia.